0: Herr Gäh, stellst dich unlängst nicht so an. Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast.
1: Cheers! Wir starten mit einem riesen, 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 riesengroßen Dankeschön an die granatenmäßigste Podcast-Community, die es gibt. Ihr wart der absolute Hammer. Es war der beste
0: Podcast-Auftakt, den ich mir noch
1: nicht mehr hätte vorstellen können.
0: Ihr habt richtig abgerissen. Ihr habt so krass abgerissen, als wärt ihr so ein Investitionsteam in einer Großstadt, was irgendwie Häuser platt machen würde. <lacht> ihr habt richtig abgerissen, aber auf die gute Art und Weise. Und äh, wir sagen vielen, vielen Dank. Das war krass. Chapeau, Community. Auf jeden Fall. Das war so herzerwärmend. Das war mega. Und ich würde sagen Womit können wir euch besser belohnen als mit Folge 2? Und hier sind wir. Hier sind wir und wir, das äh, sind ann Rose und ich, Pola Natusius. Und
1: ann Rose ist für diesen Podcast, was eine wirklich gute Spotify-Playlist für einen Tag mit richtig beschissener Laune ist,
0: die beste Medizin, gegen die man sich absolut nicht wehren kann. Und auch nicht sollte, möchte man sagen. Ich bin gerne eine gute Medizin. Ähm, genauso wichtig hier ist aber Pola Sarah Nathusius, die Frau, die für diesen Podcast das ist, was eine neue Sonnenbrille für den Sommer die nötige Portion Coolness. Schön, dass du da bist. Und was ihr gerade nicht sehen könnt, sie zieht gerade ihre neue Sonnenbrille auf. Und ich sag mal so, damit an einem verregneten Tag im Wohnzimmer zu sitzen... Das ist schon, das ist schon richtig gut. Ey,
1: hey, neue Sonnenbrille, ey. Ich mache direkt mal einen Screenshot von uns für Instagram, dann könnt ihr das anschauen. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Wir zeichnen diese Folge am Dienstag, den 4. Mai auf, nur so zur Einordnung dessen, was wir hier besprechen. Und wir haben euch für Folge 2 nach Themen gefragt, weil wir ja jetzt jeden zweiten Freitag aktuelle Themen besprechen wollen und ähm, natürlich die Themen, die euch interessieren. Und da haben wir jede Menge Vorschläge bekommen. Unter anderem wurden wir hingewiesen auf eine Geschichte
0: aus Argentinien. Hast du es mitbekommen, A.K.? Ich habe das mitbekommen. Ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass nicht nur ich das mitbekommen habe, sondern auch unsere Community. Das ist eine Geschichte, die Ende letzter Woche aufgetaucht ist. Es geht um, und ich
1: hoffe, dass ich das richtig ausspreche, Solange Barroso. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die nach ihrer Trennung keinen Bock hatte, Sozialhilfe abhängig zu sein, zur Suppenküche gehen zu müssen. Sie lebt in Argentinien. Und sie hat etwas beobachtet, was... Glaube ich, gerade auf der ganzen Welt passiert, nämlich dass während der Pandemie die Gewalt gegen Frauen und auch gegen Kinder massiv zunimmt. Und sie hat dann, Frau Barroso hat dann ein Taxiunternehmen gegründet, und zwar nur für Frauen. Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass so gut wie jede Frau, die uns gerade zuhört, sagt, geil. Geil. Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir abends feiern waren, also ungefähr so vor 100 Jahren das letzte Mal, ähm, und in ein Taxi gestiegen sind und da saß ein Fahrer drin und wir dachten uns, nicht cool, nicht Cool. Mein Lowlight dabei war mal vor ungefähr zehn Jahren in Frankfurt, als ein Taxifahrer mich allen Ernstes nicht aussteigen lassen wollte und nicht angehalten hat ähm, und meine Handynummer aus mir rauspressen wollte sozusagen.
0: Ähm, oh, ist das ein Albtraum, ja. ey.
1: Und ich der Situation nur entkommen bin, ähm, weil ich meinen damaligen Partner, den ich, zu dem ich auf dem Weg war, angerufen habe und gesagt habe, komm bitte runter und halt dieses Auto an und der sich auf die Straße gestellt hat. So, ähm, auch Frau Barroso aus Argentinien kennt dieses Problem und ähm, hat daraus sozusagen ein Geschäftsmodell gemacht, weil sie hat gesagt, naja, ich fühle mich als Fahrerin sicherer, wenn nur Frauen bei mir im Auto sitzen und die Fahrgästinnen fühlen sich auch sicherer, wenn sie mit Frauen mitfahren. Absolut logische Geschichte. So, das Unternehmen heißt Ubre. Ich finde diese Namensgebung so mega geil, weil das heißt übersetzt Euter. Da war ich erstmal so. Okay. Why though? Das, sie hat das Euter genannt, weil sie zum einen Kühe sehr gerne mag und zum anderen vor kurzem abgestillt hat. Ich meine, props to that. Ja. Das ist einfach die beste Unternehmensnamensgebung ever. Wie ihr vermutlich schon ahnt, gibt es noch dieses andere. Ähm Beförderungsunternehmen, wo zwei Buchstaben einfach ein bisschen anders angeordnet sind und ähm, die drohen jetzt der Frau juristische Konsequenzen an, falls die ihren Firmennamen Euter nicht ändert und da muss ich sagen Uber, ganz im Ernst, richtig ehrenlose Aktion schleicht euch mal wo ich mir auch denke, supportet
0: doch die genau. einfach supportet doch die Frauen in Argentinien und sagt, warte ganz kurz, coole Idee was können wir für euch tun
1: aber Frau Barroso will nicht klein beigeben. Die hat sich jetzt juristischen Beistand geholt und will sich wehren. Und ich finde das wahnsinnig mutig. Man muss sich das nur noch mal vorstellen. In der Pandemie, in Argentinien, alleinerziehende Mutter, die der die Arbeitslosigkeit droht, bei der flattert ein Brief ein von einem Riesenunternehmen, die ihr drohen und die sagt, nee, lass dich nicht mit mir machen. Finde ich mega.
0: Ich finde, sie ist das, sie ist die feministische Superchaier der Absolut. Woche. Absolut. Hatten wir noch nicht Absolut. bisher. Haben wir jetzt. Finde ich gut. <lacht> Props gehen nach Argentinien. Yes. Und von Argentinien geht es jetzt weiter nach Österreich, ne? So ist es. Nach Österreich. Und ähm, ja, zu, zu einem weiteren Lowlight, aber leider auch einem sehr äh, tragischen Polar, du hast es eben angesprochen. In der Pandemie ist sozusagen ja die äh, Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder einfach noch mal Gestiegen, wobei man sagen muss, auch vorher ähm, ja, war die schon extrem hoch. Und Österreich ist in diesem Jahr, ich würde mal sagen, das EU-Negativ-Beispiel. Wir haben jetzt gerade mal Anfang Mai und in Österreich gab es jetzt den neunten Femizid. Und äh, nur von der vom Größenverhältnis her ist Österreich natürlich in, in totalen Zahlen auch einfach kleiner als Deutschland. Aber trotzdem, der neunte Femizid ist ganz, ganz krass. Und ähm, da waren unter anderem Fälle dabei, ich kann mich an eine erinnern im März, da ist eine Trafikantin, bei uns sagt man nicht Trafikantin, ich würde sagen Kioskbesitzerin, ermordet worden. Ähm, sie ist von ihrem Ex-Partner geschlagen, stranguliert und schließlich angezündet worden. Hat vier Wochen ums Überleben gekämpft und ist dann am Ende gestorben. Und in der vergangenen Woche gab es einen weiteren Fall, ähm, der sogenannte Bierwirt, und jetzt seht mir nach, dass ich gerade äh, schmunzeln musste, weil das ja an sich schon an Absurdität des Namens nicht äh, zu übertreffen ist, hat seine Ex-Partnerin ermordet. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, warum reden wir jetzt über diesen Typ? Ja, das Ding ist, dieser Bierwirt hat vor ein paar Jahren eine Politikerin bedroht mit absönen Nachrichten, die hat das öffentlich gemacht und ist dann von ihm tatsächlich angezeigt Frau Maurer, worden, wegen Verleumdung. Ne? Frau Maurer, genau, Sigi Maurer, die hat dann in der letzten Instanz tatsächlich den Prozess auch gewonnen, aber krass ist, finde ich, dass alle, die immer sagen, ja, das sind ja nur irgendwelche Dudes, die im Internet irgendwelche Nachrichten schreiben, das ist es eben nicht. Natürlich werden die nicht alle zu mördern, es geht aber darum, dass das oft die erste Stufe ist und dass Entschuldigung, so eine so misogyne Kackscheiße ja nicht aus der Luft kommt. Und ja, also diese Femizide in Österreich sind was, die mich zuletzt sehr bewegt haben. Natürlich ist das sozusagen, wir, wir gucken ins Nachbarland und das gibt es in Deutschland auch viel, viel, viel zu viel. Aber allein diese Zahl, also allein, dass Österreich da Lowlight der EU ist, pff, das ist schon krass.
1: Da gibt es doch dieses Zitat von Margaret Atwood, Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen können. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Und ja. das bringt das sehr auf den Punkt. Und ich würde euch da, falls euch dieser Fokus Österreich und diese Fälle ähm, noch interessieren und ihr euren Blick da ein bisschen weiten wollt, noch zwei Frauen empfehlen. Das ist zum einen Nicole Schöndorfer. Und zum anderen Beatrice Frasel, das sind zwei österreichische Feministinnen, die auch jeweils beide feministische Podcasts machen und auch auf ähm, Twitter und auf Instagram, glaube ich, auch sehr aktiv sind und ähm, ja, da viel Aufklärungsarbeit äh, machen und auch über die Zusammenhänge sprechen. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder auf dieser beispielsweise hört, dann werdet ihr da auch noch die alten Folgen von unserem alten Podcast, das f finden. Wir arbeiten auch dran, die auch auf YouTube zu bringen. Auf jeden Fall die letzte F-Wort-Folge, Folge 21, da haben wir eine Folge gemacht über Femizide. Das ist jetzt gute anderthalb Jahre her. Ich würde mal behaupten, traurigerweise hat diese Folge an Aktualität in nichts eingebüßt.
0: Und das ist tatsächlich was, also du hast es gerade gesagt, das ist ja schon eine Weile her, aber dieses Gespräch, was wir da geführt haben, das ähm, ist mir sehr lange in Erinnerung geblieben, das habe ich bis heute nicht vergessen. So, zurück ins Studio.
1: Du hast eben eine Sache noch angesprochen, nämlich ähm, es beginnt mit Hass im Netz und damit hast du eine prima Überleitung zum nächsten Thema ähm, geschaffen. Da werden jetzt vielleicht ein paar sagen, hä, was hat das jetzt in einem Feminismus-Podcast zu suchen. Ich erkläre es euch. Sehr viel. Ja, es geht um die Sendung Freitag Freitagnacht Juice in der ARD. Könnt ihr in der ARD-Mediathek ähm, anschauen. Wir verlinken euch wie immer alles Wichtige aus dieser Folge in den Show Notes. Kurz zum Konzept für diejenigen, die es noch nicht geguckt haben. In jeder Folge hat der Moderator Daniel Donskoy ein oder mehrere Gäste. Ich muss sagen, dass ich es schon ein wenig auffällig fand, dass diese Staffel mit einem männlichen Gast anfing, der alleine in einer Folge war und dann zwei Folgen folgten, wo jeweils zwei Frauen sich sozusagen diese Folge geteilt haben. Da würde ich sagen, wäre nochmal ein bisschen Ausbaubedarf diese vier Frauen, das waren Susan Sideropoulos, Mirna Funk, die übrigens auch bei uns zu Gast war, in unserer alten Folge zu äh, Mutterschaft, können wir euch auch nur wärmstens ans Herz legen, ähm, Laura Casses und Helene Braun, die noch zu Gast sein wird bei uns. So, Folge 3 war die mit Helene, Leni Braun und Laura Casses ähm, Und es ist schon auffällig, dass in der Folge, wo dezidiert zwei Feministinnen, zwei jüdische Feministinnen zu Gast waren, der geballte Hass auf den Moderator und natürlich auch auf Laura und Leni auf Social Media hereingebrochen ist. Losgetreten wurde das von dem veganen Koch, und der hat diese Woche nicht nur mit wirklich triefendem Antisemitismus zum wiederholten Male geglänzt, sondern auch mit Transfeindlichkeit gegen unsere Kollegin vom WDR, Frau Kellermann. So, warum habe ich dieses Thema jetzt mitgebracht in einen Feminismus-Podcast? Ganz einfach, weil Feminismus nur dann funktioniert, wenn er intersektional ist. Und da gehört eben dazu, dass man klare Kante zeigt gegen Antisemitismus und natürlich ähm, auch gegen Transfeindlichkeit und das, was da auf Daniel, den Moderator, und aber auch auf seine beiden Gästinnen hereingeprasselt ist, ist jenseits von Gut und Böse. Das waren Vernichtungsfantasien, die, ja, da bleibt einem einfach die Sprache weg.
0: Und die wir natürlich hier ja auch nicht reproduzieren. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, einmal zu sagen, wenn man Feminismus ernst nehmen will, wie wir beide das machen, dann ist das einfach der Punkt, wo man sagt, wir solidarisieren uns mit euch, so gut wir es können. Und wir supporten euch, so gut wir es können. Äh, weil tatsächlich, warte ganz kurz, veganer Koch, vielleicht hast du ein Talent zum schneiden. Zum Denken hast du obviously keins.
1: Wenn ihr Hate Speech seht, Meldet das, macht Screenshots, wenn es justiziabel ist, zeigt es an. Ich weiß, dass das eine, ein teilweise wirklich sehr müßiges und frustrierendes Unterfangen ist, aber trotzdem zeigt das an und vor allem zeigt digitale Zivilcourage. Auch im digitalen Raum, auch auf Social Media brauchen wir Zivilcourage. Lasst das nicht einfach so stehen, guckt nicht weg, schreibt da was dazu, wenn ihr die emotionalen Ressourcen gerade habt und vor allem, guckt einfach diese geile Sendung Freitag nach Juice. Jetzt haben wir schon wieder äh, viel zu lang geschwätzt. Wir wollen ja immer diese aktuellen Folgen nur kurz machen. Es sind noch ein paar Themen offen, die ihr uns geschickt habt. Aber da haben wir uns auch was überlegt.
0: Eure Themen sind nämlich nicht verloren, sondern die nehmen wir mit. Heute Abend gehen wir live, 19 Uhr, also am Freitagabend. Und da werden wir noch mal über ein paar dieser Themen sprechen. Und ihr könnt die Fragen oder noch andere Fragen natürlich auch während des Insta-Lives stellen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ihr findet uns live bei atpolasara und
1: @rose -wie die blume Das verlinken wir euch auch noch mal in den Show Notes, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und wenn ihr sagt, Misty, Freitag, 19 Uhr, habe ich keine Zeit, kein Problem, wir speichern das als IGTV und wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe aber kein Instagram, ja, wir sind halt irgendwie auch nicht die Wohlfahrt, sorry, dafür habt ihr diese Folge, <lacht> nächsten Freitag gibt es eine neue Folge, das nehmen wir mit für heute Abend ins Insta-Live, Freitag, 19 Uhr, wir freuen uns, euch zu sehen, zu lesen, mit euch zu schwätzen, ähm, ja, und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns eine Bewertung da, because that's how you show the love. Und dann geht's nächste Woche weiter hier im feministischen Freitagsflow mit Folge 3
0: und einem mega guten Gast. Fantastisch. Terry Reinke ist da und äh, wir freuen uns sehr. Und Pula, ich sag's wie es ist, ich muss jetzt Getränke äh, kaltstellen für das Live, für das Insta-Live. Tschüssigowski. Bis dann. Super. Lasst Liebe da, wir freuen uns. <lacht> Ciao. Schüsseldorf. Das war Rose und Cremont, moderiert von Pola Sarah Natusius und an kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch Danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Annemarie Leipe. Dass du noch zuhörst, ist, wie keine Luxussteuer für Tampons zahlen müssen. Hart erkämpft und trotzdem geil. Danke.